0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注男子为逃避警方查问跳河溺亡，家属向警方索赔200万。某日，某小区侧门周边发生了多起车窗被砸、车内物品失窃的情况。当晚凌晨三点，警方巡逻队员见到蒋某。在此附近徘徊，于是上前询问。蒋某见此情形，突然急跑，跳入河中。巡逻队员迅速报警，警方出警以后展开现场施救。由于天色昏暗，河面宽广，警方无法确定最终的落水位置，立即联系上水上公安增援。两天以后，警方打捞发现蒋某尸体。司法鉴定中心出具司法鉴定意见书载明：蒋某死亡原因排除毒药物中毒死亡，排除机械性损害死亡，排除机械性窒息死亡，符合溺死。蒋某家属认为，警方查问以及没有及时施救的行为违反了法定的程序，导致蒋某死亡。蒋某家属就将警方起诉到了衡阳铁路运输法院，请求确认警方该行为违法，并要求警方赔偿死亡赔偿金、丧葬费、未成年子女的抚养费、鉴定费，一共呢是两百多万元。那么在本案当中。警方到底要不要为蒋某的死亡承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所冯连律师和我们一起来聊一下。冯律师您好
1: ，嗯，您好，还有听众朋友
0: 大家好。嗯，好，非常感谢冯律师哈。那么这个案件呢，就是蒋某的家属认为啊，警方查问以及呢没有及时的施救行为呢是违反法定程序，也因此呢导致了蒋某的死亡，所以呢要追究这个警方的责任。那么首先就是警方查问，具体他需要符合哪些法律程序才是一种呃合法的法律程序呢？
1: 警察盘查的这个问题，在我国是有明确的法律规定。那么具体的法律依据就是咱们的《中华人民共和国警察法》的规定啊。这条法条当中已经明确规定了，为了维护社会就是治安秩序，这个公安机关的人民警察是有权对于这个违法犯罪有嫌疑的人员，经过这个公安机关出示相应的证件，就可以当场进行盘问或者检查。那在我们这个案子当中，在凌晨三点的时间，发现这个蒋某在这个小区附近徘徊。然后之前呢，咱们这个小区又发生了多起这个被砸的事件，所以在这个案件当中，我们可以认定警察是是有权对于这个存在一定嫌疑的这个蒋某，在表明自己的身份和出示了相应的证件的情况下，是可以对他进行当场的盘问或者检查的。所以警察的呃，在本案当中，这个盘问的程序和手续是没有任何问题的
0: 。那如果在现实生活当中，就是我们遇到这个警察盘问，他可能是穿警服，但是呢，并没有出示证件，在这种情况下就是违法的，是吗？呃，是的，就是我们可以要求。
1: 警察出示相应的证件，如果他是公安机关的人民警察，他都是具有警官证的，是可以明确要求出示相应的证件。如果说咱们的当事人对于警察的身份有相关的疑义，那么我们也可以通过一个报警的程序，拨打这个幺
0: 幺零，通过公安机关来核实相应的人员的身份。那另外呢，就是家属还质疑啊，就是警方巡逻队呢，他没有及时的施救，而是迅速报警了，就错过了一个施救的最佳的一个黄金时间啊。您认为在这方面警方的做法有没有过错呢？
1: 因为对于这个水上施救而言，一般情况下，我们认为他可能需要这种专业的一些技能，比如说你自己已经是熟练的可以游泳这个情况，或者说你具备有相应的这个设备。那在这个本案当中，可能这个巡逻队并没有具备相应的条件。那在这种情况下，巡逻巡逻队选择了第一时间进行报警。那么我们认为他这种情况也是是适当和一个及时的施救行为，所以针对本案而言，针对这一行为不存在相应的过错
0: 。那蒋某的家属认为呢？如果不是警察的查问，那么蒋某也就不会跳河。因此呢，警察的查问行为呢是直接导致蒋某死亡的一个呃原因，应该承担责任。那么您怎么看呢？这二者之间
1: ，在法律上来说，不存在相应的因果关系，就是这个警察盘问和他这个死亡之间是不存在法律上的因果关系。因为首先，本身警方他在进行对蒋某的这个盘查的时候，就是一个合法的职务行为，存在正当性，而且也没有相应的证据证明这个警察对蒋某的这个人身安全产生了任何的威胁。并且对于正常人来说，警察的这个询问也并不必然会导致这个对方要进行逃跑甚至跳河的这种行为，所以二者之间，我认为在法律上是不存在这个因果关系的。因为不存在相应的因果关系，那么家属也就不存
0: 在要求要警方承担相应的法律责任。那这个案件呢？法院，呃，我们来看一下是怎么判的啊。那么衡阳铁路运输法院审理以后认为呢，就是警方巡逻队员的查问行为和蒋某的死亡结果是没有因果关系的。呃，首先呢，警方巡逻队员对蒋某进行查问、了解情况的行为呢，是属于履行治安巡逻职责的行为。其次呢，面对警方查问，按照社会一般人的普遍认知，也不会采取逃跑，并且跳入河中这种极易造成人身伤亡的方式应对。最后呢，从司法鉴定当中可以得知啊，蒋某生前也没有受到任何的外伤，并且呢，根据在案的证据，也不能证明说警方巡逻队员对蒋某使用了任何的强制性措施，或者是是蒋某受到人身威胁。那么，警方已经履行了危难的救助职责。呃，所以呢，蒋某家属认为呢，请求确认警方行政行为违法以及呢行政赔偿是没有事实和法律依据的哈，呃、所以一审法院呢最终呢是驳回了蒋某家属的、呃、诉讼请求，而且对于施救的这一块呢，法院也提到了，就是警方呢接到报警以后呢，也迅速的赶往现场，多次呼喊，同时呢还使用这个手电筒在河面搜寻，但是呢没有确认这个蒋某。的落水位置，呃，在这种情况下呢，就迅速联系水上公安局来增援，利用快艇来搜救。那么应该说，已经是穷尽他的能力范围内的这个危难救助手段了，啊、呃，所以呢，最终呢，就是驳回了蒋某家属的诉讼请求，也就是警方呢，他是不承担任何责任的。蒋某为什么会有这么过激的一个反应？很有可能呢，也许他就是一个一个嫌疑人哈、啊，就是这个偷窃的嫌疑人。那事实。实际上呢，即便是被警方盘问，也即便你是嫌疑人，你也应该去配合。呃，逃跑其实无论是从任何角度来考虑，它都不是一个呃好的方法，或者是说它都是一个最笨的方法，是吧？是针对这一情况，我们认为就是在这个
1: 呃合理合法的范围内，作为这个公民，不管是你是遵纪守法的，还是说你已经存在一些这个可能涉及犯罪的行为，那么我们都应当积极配合警方的这个。调查或者执法，那在一种情况下，如果说咱们的公民或者有关的组织对这个警察的这个呃执法当中，认为警察存在相应的违法或者违纪行为，那那么对于这一点，咱们的这个警察法也是有明确规定的，是我们可以有权向这个人民警察机关，或者说咱们的人民检察院，或者说一些行政监察机关进行检举和控告。啊，如果说被查证属实的话，嗯，这个相关部门也是会将这查处的结果告知到我们。但是在一般正常的情况下，作为这个公民，啊，我们还是应当对这个警方的执法或者警方的调查给予这个积极的配合。除此之外，在咱们的公民也有权利和义务去对这个警方的执法的一个合法性和
0: 正当性进行一个监督。其实，即便蒋某确实是砸车窗盗窃了，也罪不至死。但是，蒋某却选择了跳河这种危险的行为逃跑丢命，这让我想起了有一些车辆在肇事以后，驾驶员慌不择路的逃跑。其实，法网恢恢，疏而不漏，逃得了初一，也逃不过十五。而且，逃跑逃逸还会加重法律责任。好。在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所冯连律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。